0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den ÖGD. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis für die Praxis. Und zwar schnell. Heute sprechen wir mit Dr. Klaus Göbels, Leiter des Gesundheitsamtes der Landeshauptstadt in Düsseldorf. Lieber Klaus, wie sieht es aus bei euch in Nordrhein-Westfalen und insbesondere in der Landeshauptstadt in Düsseldorf? Was sind im Moment so die großen Herausforderungen für
1: euch? Tja, du, wie es in Nordrhein-Westfalen aussieht, kann ich dir nicht sagen, aber ähm, ich kann dir sagen, wie es bei uns aussieht. Also ich würde sagen, wir haben es so halbwegs im Griff, aber es ist doch echt extrem arbeitsaufwendig. Wir haben super Unterstützung durch andere Ämter, insbesondere durch die Feuerwehr. Ohne die Feuerwehr würde uns das hier, glaube ich, ganz schön vor die Füße fallen. Wir haben diese ganze Leitungsstruktur von der Feuerwehr übernommen. Wir haben ein Lagezentrum eingerichtet. Wir sind jetzt dabei, zwei weitere Spin-offs sozusagen der Lagezentren zu etablieren, einerseits für Asylbewerberunterkünfte, die uns momentan Sorgen bereiten und auch für, die, für diesen WTG-Bereich, das sind so Altenheime und Behinderteneinrichtungen. Was heißt das, wenn du sagst, dass das Lagezentrum
0: nach der Feuerwehr gemacht wird? Oder habt ihr alles ausgelagert? Das Gesundheitsamt ist jetzt in der Feuerwehr oder
1: ist die Feuerwehr zu euch gezogen? Genau, die Feuerwehr ist zu uns gezogen mit einigen Führungskräften, die, wie ihr wisst, die Feuerwehr hat eine ganz andere Arbeitsweise, als das jetzt in einer in einem Gesundheitsamt üblich ist. Die sind äh, wesentlich strukturierter, die gehen das Ganze jetzt an wie so ein Großeinsatz und haben auch ganz klare Berichtslinien und das haben wir jetzt sozusagen mit deren Hilfe letztendlich übernommen. Wir haben Lageberichte oder erstellen Lageberichte für die klinische Situation hier, für die Intensivbetten und für die Fälle und so weiter, sodass wir immer sozusagen einen genauen Überblick haben. Und was wir jetzt gemacht haben, was eh schon geplant war, wir haben... Iwena jetzt eingeführt. Das habt ihr ja, glaube ich, in Berlin, äh, habt ihr das und in ja, Frankfurt ja. ja schon ewig. Also das haben wir jetzt quasi ad hoc eingeführt für die ähm, Intensivkapazitäten, dass wir im Grunde genommen da einen ganz genauen Überblick haben.
2: Und dann ist es aber doch so, dass äh, du als Leiter des Gesundheitsamtes im Prinzip der Chef des Stabes ist, aber eben die ganzen zentralen Dienste, eben du sagtest ja Lageberichte und so weiter, das übernimmt dann tatsächlich die Feuerwehr?
1: Diese Stadt wird jetzt momentan, was Covid ange, äh, angeht, wird von einer Ämterrunde geleitet und die Ämterrunde tagt dreimal in der Woche. Das ist so eine Art Krisenstab ohne die Ebene der Beigeordneten und mhm. der Krisenstab wird geleitet vom Chef der Feuerwehr. Das ist auch ganz gut so, weil der, was diese ganzen Strukturen angeht, sehr fit ist. Wir bieten im Grunde genommen so die medizinische, epidemiologische Expertise da.
2: Und wie habt ihr euch dann direkt im Gesundheitsamt organisiert? Weil du sagtest ja vorhin, die Feuerwehr wird auch direkt bei euch
1: tätig. Naja, wir haben im Grunde genommen einen großen Besprechungsraum genommen und haben dort so einzelne Arbeitsbereiche abgegliedert, haben diese Lagekarten hier etabliert, wie man das ja in der, in der Feuerwehrleitstelle ja kennt, aber in einem, in einem Gesundheitsamt nicht. Und das haben wir halt mit deren Hilfe etabliert. Es sind immer hochrangige Mitarbeiter der Feuerwehr da, die unterstützen, die auch äh, unterstützen in der Führungsstruktur.
2: Also habt ihr direkt ein Lagezentrum im Prinzip im Gesundheitsamt, könnte man ja, sagen. Ja, genau. Oder?
1: Das haben wir gemacht. Also wir haben ein Lagezentrum im Gesundheitsamt haben wir gemacht und das hat sich auch als absolut vernünftig herausgestellt. Wir haben am Anfang in unserem kleineren Besprechungsraum haben wir gedacht, wir kommen jetzt hin mit einem etwas größeren Whiteboard, aber das hat dann irgendwie zwei Tage gedauert und dann sind wir von der Situation so ein bisschen überrollt worden und jetzt haben wir das in ganz andere Strukturen gegossen.
2: Ihr habt ja nun in, in Düsseldorf schon eine besondere Situation. Ihr stellt als Gesundheitsamt den ärztlichen Leiter Rettungsdienst. Ihr habt damit die medizinische Aufsicht über den Rettungsdienst der Stadt Düsseldorf. Das gibt ja noch mal ganz neue Herausforderungen, nicht? Was sind denn da so die zentralen Themen bei euch im Augenblick?
1: Naja, letztendlich, was bei uns immer schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist die enge Zusammenarbeit mit der Feuerwehr. Wir sind quasi über diesen Link der Notärzte, die wir stellen, und den Rettungsdienst sind wir sozusagen mit der Feuerwehr extrem eng verbunden. Und das hat sich jetzt total bewährt. Die Feuerwehr hat zum Beispiel im Januar noch, als sich die Situation in Wuhan zusammenbraute, auf jetzt nicht einen Ratschlag von uns, aber durch diese Gespräche, die wir mit denen immer kontinuierlich geführt haben, einfach nochmal zusätzliches Schutzmaterial bestellt, also Schutzausrüstung und so weiter, weil wir der mhm. Auffassung waren, da braut sich was zusammen. Das ist natürlich jetzt so Kommt, wie es gekommen ist, hätte sich keiner vorstellen können. Aber letztendlich die Feuerwehr Düsseldorf, die sowieso gut ausgestattet ist, auch schon vorher, hat jetzt quasi im Januar nochmal so richtig vorgesorgt und hat dann Schutzmaterial noch bekommen zu so ganz normalen Preisen. Während andere ja quasi, ich das, habe das von Kollegen gehört aus anderen Kommunen, wo das zum Teil echt dann schwierig war.
2: Gibt es denn jetzt auch so rettungsdienstliche, also im medizinisch-ärztlichen Bereich irgendwelche Themen, die für euch jetzt besonders kritisch sind in der Corona-Situation?
1: Wir haben ja halt sehr früh Dienstanweisungen erstellt und waren eher so sehr, sehr vorsichtig und haben gesagt, für uns ist jeder respiratorische Infekt im Rettungsdienst erstmal bis zum Beweis des Gegenteils ein potenzieller Corona-Fall, sodass sich die Besatzung erstmal sozusagen den Patienten nicht direkt nähern, sondern die Situation erstmal klären. Und sobald sie den leisesten Verdacht haben, wird dem Patienten in, im, im Vollschutz äh, dann letztendlich in die Klinik transportiert. Das ist extrem aufwendig, aber das ist, glaube ich, sinnvoll, um auch dann die, die Feuerwehr zu stabilisieren. Weil was wir nicht wollten, ist, dass wir jetzt Fälle äh, innerhalb des Rettungsdienstes, also innerhalb der Feuerwehr haben. Die haben die Wachen organisatorisch umstrukturiert. Die Ärzte zum Beispiel nehmen nicht mehr an den Essen-Teil, sondern die sind mehr oder minder auf ihre Notarztbereiche da beschränkt. Das sind alles so Vorsichtsmaßnahmen, die sind zum Teil schwierig, aber die werden auch eisern durchgehalten. Zum Beispiel der Neff-Fahrer und der Notarzt, die sitzen mit FFP3-Maske, mit Ausatemventil im, mhm. in dem Fahrzeug, falls einer infiziert ist und weiß es noch nicht. Also da sind viele Vorsichtsmaßnahmen sind getroffen worden, um die Struktur, Feuerwehr und Rettungsdienst zu festigen.
2: Und damit wart ihr erfolgreich?
1: Also damit waren wir bisher erfolgreich. Ich traue dem ganzen Braten nicht. Wir sehen jetzt ein Problem in den Asylbewerberunterkünften. Da haben wir jetzt zwei gesamte Einrichtungen unter Quarantäne gestellt. Und ich glaube, das wird nicht die letzte Einrichtung sein. Da sind wir jetzt wirklich dran mit einer aktiven Fallfindung. Wir haben insgesamt jetzt vier KTWs, die als mobile Abstrichteams in Düsseldorf unterwegs sind, die Abstriche machen. Ein KTW ist reserviert nur für Gemeinschaftseinrichtungen, Asyl und ein weiterer für die Altenheime und Pflegeheime. Vielleicht nochmal kurz,
0: KTW ist der Krankentransportwagen, also was man immer so kennt als die Sitzentransporte. ne? Für die, genau, das ist einfach, ein, Begriff, ist einfach
1: ein Fahrzeug. Ne? Also da hätte man auch jetzt so in eine Autovermietung gehen können. Aber ähm, die Feuerwehr ist gut ausgestattet und unterstützt, weil äh, anders als zum Beispiel der Schweinegrippe, die Schweinegrippe, da habe ich ja im Gesundheitsamt angefangen, das wurde quasi gemanagt nur von einem Amt. Und jetzt ist es so, dass man gesagt hat, das ist einfach ein bisschen zu viel für ein Amt. Jetzt ist, gibt es eine wirklich sehr, sehr gute Zusammenarbeit der einzelnen Ämter. Und das manifestiert sich auch immer in diesen Ämterrunden, wo einfach eine Diskussion, das dauert so eine Stunde, kurze Diskussion. Und da werden klar Entscheidungen getroffen. Und es gibt dann nicht so diese Querverbindung mit E-Mail und alles wird dann wieder zurückgerufen. Das erlebe ich als sehr positiv, auch wenn die Zeit wirklich sehr, sehr stressig ist für alle Beteiligten.
0: Also was du vorhin zwischen, sag ich mal, so ein bisschen am Rande erwähnt hast, waren die Gespräche, wie man immer so schön sagt, an der Kaffeekanne ne? das, oder ja. an der Kaffeemaschine, dass ihr euch informell ausgetauscht habt zu der Situation, was sich da schon in China zusammenbraute. Ärzte im Gesundheitsamt mit den Ärzten im, in der Feuerwehr, mit den Ärzten, die vor Ort arbeiten. Das ist sicherlich ein wichtiger
1: Punkt der Informationsvermittlung, auch wenn er nicht sehr strukturiert ist vielleicht, ne? Ja, wobei, da muss man klar sein, also es gibt ja keine Ärzte in der Feuerwehr, das sind ja unsere Leute. Es geht eher darum, dass wir halt diese regelmäßigen Besprechungen mit der Feuerwehr haben, die sozusagen institutionalisiert sind, weil wir eben ein gemeinsames Projekt haben, das ist das Projekt Rettungsdienst mit notärztlicher Versorgung. Und da wurde das eben sehr früh, schon im Januar sozusagen thematisiert und das hat dann der Feuerwehr gereicht, um eben eine äh, extrem hohe Bestellung. Ich glaube, die haben für 70.000 Euro Material nochmal gekauft. Nachher war das dann wahrscheinlich mehrere hunderttausend Euro wert. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Wichtig ist, dass die Strukturen zusammenarbeiten. Und das ist ja zum Beispiel bei den Holländern so. Bei den Holländern ist es so, dass die Gesundheitsbehörde, die da GGD He -He heißt, fast unaussprechlich, und die, die Feuerwehr, die sind in einer gemeinsamen Organisationsstruktur. Und wir haben jetzt gerade ein Projekt oder sind dabei, ein Projekt zu etablieren mit der Euregio Rhein-Mars-Nord. Und das ist für mich so eine Zukunftsvision, dass wir den Bereich Bevölkerungsschutz, den können wir nur von Seiten der unteren Gesundheitsbehörde mit der Feuerwehr gemeinsam für eine Stadt gewährleisten. Wenn man sieht, wie zum Beispiel dieser Themenbereich Umwelt gesehen wird. Umwelt ist ja sozusagen in aller Munde, aber in der Stadt geht es vordringlich um den Schutz der Menschen, die dort leben. Auch diese ganzen Debatten, die wir erlebt haben über Feinstaub, das ist ja nicht ein Problem an sich, sondern es geht nur darum, dass halt der Feinstaub für die Menschen gefährlich ist. Und ich glaube, da müssen wir jetzt im Nachgang zu der Corona-Krise, müssen wir einige Strukturen hier besser fassen. Die müssen im Grunde genommen wirklich straffer geführt werden und wir müssen uns mehr auf das vorbereiten, was kommen mag. Ich meine, jetzt sieht ja alles so aus, dass die Zahlen deutlich rückläufig sind. Aber wir bereiten uns jetzt schon vor auf die Situation im Winter. Wenn jetzt sich wieder Influenza überlagert, wenn jetzt wieder alles komplett geöffnet wird, also ich sage mal so, das, was man sich ja, was ja gezeigt wurde in, in Heinsberg bei diesen Karnevalsveranstaltungen oder in Ischke, ich meine, sowas haben wir ja auch. Das nennt sich Düsseldorfer Altstadt und das ist jedes Wochenende. Und das sind natürlich Dinge, die wird es natürlich irgendwann wieder geben. Man kann ja diesen Lockdown jetzt nicht bis Ultimo durchführen. Und auf jeden Fall müssen wir da auch dann ein Konzept haben, wie wir dann diese Fälle vernünftig abarbeiten können. Ja, das wird ja auch bereits diskutiert, wie man umgeht mit der nächsten Hitzewelle. Der nächste heißere,
0: noch heißere Sommer als die vorherigen steht uns bevor. Also die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels kommen ja auch mit großen Schritten auf uns zu. Die Betroffenen sind die gleichen vulnerablen Gruppen, wie wir sie jetzt haben. Ne? Vielleicht noch eine Frage. Was habt ihr, wenn du so mal zurückguckst, jetzt die letzten Wochen, was würdest du sagen, was ihr anfangs anders gemacht habt, was ihr jetzt schon gelernt habt und was, and, was ein Hinweis wäre für die Kollegen und Kolleginnen in anderen Bundesländern oder anderen Kommunen, um sich ein bisschen
1: davon auch zu lernen, was ihr vielleicht gelernt habt. Wir haben eine Telefonkonferenz mit den Großstadtgesundheitsämtern und da hat man halt gesehen, die Situation ist mehr oder minder überall gleich. Der eine macht das vielleicht nuancenartig anders, als wir es gemacht haben oder dergleichen. Also ich glaube, was was wirklich wichtig ist, dass man ein vernünftiges Lagebild hat, dass man eng kooperiert mit den vor Ort tätigen. Da ist, finde ich, Feuerwehr gibt es ja überall. Das ist natürlich in den Kreisen ein bisschen was anderes. Die haben zum Teil ja so freiwillige Feuerwehren. Die sind natürlich noch mal ganz anders aufgestellt als jetzt eine, eine, eine ordentliche Berufsfeuerwehr. Ich glaube, diese Kooperation ist ganz wichtig. Die Unterstützung auch der anderen Ämter. Das ist, glaube ich, das, was wir, was wir gelernt haben, dass man auch direkt so in größeren Dimensionen denken muss. Wir haben zum Beispiel sehr früh eine Quarantänestation, eine größere Quarantänestation ertüchtigt. Und am Anfang habe ich gedacht, um Gottes Willen, brauchen wir das denn überhaupt? Das ist doch vielleicht jetzt rausgeschmissenes Geld. Und am Ende, jetzt werden wir gerade einen zweiten Bereich dieser Quarantäne-Stationen ertüchtigen, weil wir einfach die Kapazitäten absolut brauchen. Also das heißt, man muss, glaube ich, so in anderen Dimensionen denken oder lernen zu denken.
2: Ja, das passt ja auch in diesen Kontext Neuordnung des Bevölkerungsschutzes, den du angesprochen hast, den ich sehr unterstütze, weil ich glaube, an der Stelle muss ich wirklich viel tun. Wir haben auch schon mit anderen Ämtern gesprochen, wo eben der Ordnungsbereich, der Katastrophenschutzbereich und der Gesundheitsbereich zusammen waren und das würde jetzt in der Situation wirklich als sehr positiv dargestellt. Aber ich habe noch eine, eine letzte Frage. Heute gab es gab's ja dann nochmal die Abstimmung zwischen äh, Bund und Länder auf der obersten Ebene und man hat sich entschieden, dass jetzt eben äh, ja doch einiges runtergefahren wird an Schutzmaßnahmen. Aber hat eben auch die Festlegung getroffen, dass wenn es jetzt 50 neue Infektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen gibt, dann muss jetzt auf der regionalen Ebene, in der Verantwortung der regionalen Ebene eine Entscheidung getroffen werden, welche Begrenzungsmaßnahmen dann wieder eingeführt werden. Wir gehen jetzt also eigentlich so ein bisschen wieder klassisch zurück, das Gesundheitsamt entscheidet. Findest du diesen Weg richtig?
1: Ja, das ist, ich habe das heute auch gelesen, das ist sicherlich eine ganz schwierige Situation. Man muss ja auch bedenken, wer viel testet und das machen wir, glaube ich, schon. Insbesondere jetzt mit diesen Asylbewerbeeinrichtungen, der wird natürlich schneller an diese Zahlen kommen als einer, der überhaupt nicht testet. Man sieht auch zum Beispiel in NRW, die Prävalenzen sind sehr, sehr heterogen. Also so, dass man sie auch wirklich nicht oder meiner Meinung nach nur mit dem, mit dem, mit dem Testverhalten erklären kann. Und gerade in einem Ballungsraum ist es natürlich, oder in einer größeren Stadt, wo wir viele Berufspendler haben, ist natürlich sehr schwierig, wenn man jetzt lokal wieder strengere Maßnahmen einführt. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Also ich glaube, auch die Akzeptanz ist jetzt sehr, sehr schwierig. Ich meine, dieser Lockdown war sicherlich richtig. Aber man hat jetzt ja im Grunde genommen keinen Plan B. Und was man ja macht ist, mit dieser neuen Idee ist ja, dass man dann die lokalen Behörden sozusagen in die Verantwortung nimmt, das jetzt so zu entscheiden. Ich halte das für sehr, sehr schwierig. Also ich kann mir vorstellen, wie so ein Gespräch läuft. Wenn wir jetzt plötzlich 50 pro 100.000 hier hätten und wir müssten dann Maßnahmen dann ja mit dem Oberbürgermeister diskutieren, ich glaube, das wird schwierig, ja, wenn man das dann singulär als eine Stadt macht und die anderen haben vielleicht ganz andere Zahlen. Ich glaube, das ist schwierig.
2: Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Vielen Dank, Klaus, für umfangreiches Gespräch, spannende
0: Einblicke, insbesondere auch zu den interessanten Aspekten, wie ihr euch mit der Feuerwehr zusammen organisiert hat und wie das Gesundheitsamt in den Rettungsdienst involviert ist. Dankeschön.
1: Ja, dann euch auch. Alles Gute. Vielen Dank. Und ich glaube, es ist jetzt wirklich so eine so eine Gelegenheit, auch die Gesundheitsämter so ein bisschen aus ihrem Dornröschenschlaf zu holen. Die müssen einfach jetzt auch eine ganz andere Verantwortung tragen und die müssen einfach ganz anders aufgestellt werden. Da sind wir jetzt dran und ich hoffe, dass wir damit erfolgreich sein werden.
2: Ja, Das war eine schöne Messe zum Abschluss. Dankeschön. Alles, klar.
1: Danke Schön. alles
0: Gute. Danke. Dann, dann. dann tschüss. Ne? Hm? tschüss. tschüss. tschüss.